0: 美的沉思，我是蒋勋。我们《红楼梦》讲到了第十六回啊，十六回的主题有两个重点，一个是元春，贾元春。那贾元春我们知道是贾政的第一个女孩子，因为她生在正月初一，就是过年的大年初一，一般人都认为这是。最好的命啊，最重的八字，所以他就被取名为元春，等于春天的第一天啊。贾元春，那这个贾元春就是宝玉的姐姐。那小时候她也带过宝玉，也非常疼爱宝玉，那也教过宝玉读书。后来她就十五六岁就被选进宫，就变成了皇帝身边的妃子。那当然也因为贾元春进宫。变成了皇帝身边宠爱的妃子，所以贾府就更加风光啊！因为等于有内戚的关系啊，就是过去一个女儿嫁到皇宫，在皇帝身边了，等于是皇帝的亲戚了，所以贾政也因此就有更大的这个荣耀。那贾元春当然，因为她在皇宫里，她是一个娘娘，等于一个妃子，所以。通常《红楼梦》里面描写都很少描写到他啊，可是接下来我们就会看到， 1 7回、18回以后，贾元春有重要的戏要出现。因为过去的女孩子一旦被选进宫去，她们是永远不可能离开皇宫。我们知道，皇宫的门禁森严。那所以这些女孩子其实，做在今天的角度来看是非常可怜的，因为皇帝一选妃就可能选上百或上千人，那皇帝一辈子可能也见不到几个真正跟他有关系的妃子，所以名义上是皇帝的太太，可是根本皇帝能够见到面的也没有几个。那像贾元春可能是皇帝宠爱者，所以他算是比较幸运的。可是他也不可能回家见到他的父母，所以《红楼梦》里面就虚拟了一个非常奇特的故事啊。我说虚拟的意意思，是因为现在很多学者考证，就是古代凡是嫁到皇宫里作为王妃，他们是不可能回家的，啊，不可能回到自己的娘家的，跟自己的亲人也等于就永远断了关系。可是，在《红楼梦》第十六回里面，忽然就讲说。有一天，贾政就是贾元春的爸爸，在过生日。忽然有人说：“六宫啊，六宫就是管理所有的王妃的这些地方的太监，夏太监，一个姓夏的，夏天的夏，说夏老爷来降旨。那夏老爷来降旨，就这个太监代表皇帝来颁布圣旨。那我们知道。”这是所有做官的人最怕的，因为你不知道皇帝的圣旨到底是福是祸啊。有时候皇帝一个圣旨下来，可能就杀头或者革职之类，所以贾政他们都吓死了，赶快就换了官服，然后就去见这个夏太监。结果夏太监报告的是说，是好消息来道喜的，所以大家就松了一口气，说是我们家的大小姐贾元春。被封为奉诏公尚书，加封贤德妃。那我们知道，《红楼梦》有很多东西是虚拟的。我刚刚讲说，学者考证，古代并没有嫁到皇宫的王妃回家省亲这件事。可是我不知道，我常常想说，如果真的没有，历史上并没有这样的事件，小说为什么虚拟了这个事件？会不会《红楼梦》的作者非常同情？所有嫁到皇宫的女孩子，然后虚拟了一个故事说，说她们还可以被很慈悲地放回家去跟自己的亲人见一面。所以以后大家就会发现，这个贾元春回家了。她回家的时候，爸爸妈妈是跪在地下的，因为我们知道，我们都觉得很不容易理解，因为应该是女儿跪爸爸妈妈，可是这个时候她已经是贵妃了，所以。爸爸妈妈为什么跪在底下？因为是臣子对君王的跪拜。所以这个时候，这个十几岁的女孩就远远的就哭了。她说：“现在哭，当初何必把我嫁到那个没有办法见人的地方？”所以我们就看到这一句话，其实透露出来，所有古代被选进宫的。不管是王皇后或者王妃，他们心里最大的哀痛，因为他们一旦被选进宫，等于他们青春的上，生命就被断送。所以我们过去常常说：“哎呀，这个人好棒啊！”他们的女儿被选到做皇后了，做王妃了，好像就是多么大的荣耀。可是《红楼梦》的作者，因为他最疼爱女性，他反而完全不同的看法。他觉得这些女孩子被选进宫是生命里最大的悲哀。所以，我想这里面我们也常常强调，《红楼梦》的作者是一个非常从女性的角度去书写文字的。他们会觉得，过去的帝王的那样的选妃制度，其实是残害了多少青春的女子。有些人嫁进皇宫，十五岁开始，不管到六十、七六十岁、七十岁去世，他们是一辈子都没有见到皇帝的。所以，等于说，借着贾元春讲出了古代。宫里女性的一个悲惨命运。我们在十六回里看到贾元春被封为贤德妃啊，不管是贤德妃或者书里说的奉藻宫尚书，其实都是作者虚拟的。所以我们特别要强调说，《红楼梦》作者很多的官名、地名、官职。其实，在历史上都是不存在的。有些人特别喜欢做《红楼梦》的考证，考证来考证去。可是，我们知道小说就是小说，像《哈利波特》，未必每一件事情都是真实的。小说本来就满足了人很多虚拟的幻想的可能。所以，像前面提到1 5回的北静王出来穿的全白的白蟒袍。也有人考证说，清朝的王爷没有人穿这样的服装的。那这个服装是戏台上的服装，所以小说我们千万不要用所谓逻辑的历史考证去看待，有点像我们常常强调苏东坡写的“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”这个《念奴娇》里的赤壁。自古以来，一千年来就有人指出他犯了一个错误，因为那个赤壁并不是曹操跟周瑜火烧战船的赤壁。可是，我想我们把历史用到文学里，其实是没有必要的啊，因为文学就是文学，文学本身并不对历史负责，而是对美学负责。所以，我们也看到在这里，贾元春这个角色，许多人也考证说，清朝是不是？《红楼梦》的作者家族有一个人真的做了贵妃，嫁到了皇宫去。这种考证也简直是多的不得了。可是我常常跟朋友说，如果你喜欢这本小说，你读这些考证，大概只能略作参参考。它其实对于欣赏这个《红楼梦》的文学本身，没有什么太大的意义啊。因为作者其实刚才我们提过说，说或许因为出于悲悯。他对于嫁到皇宫去的所有的青春的女性，十几岁就断送了青春的女性，有一种同情，他才虚拟了这个人，好像他希望，他心里面希望贾元春能够回家，他就虚构了一个故事。所以后来这个夏太监就通报说，你们要开始准备了，因为我们知道娘娘要回娘家，这是不得了的大事，所以你们必须要赶快去。营造一个重要的宫殿，那么让这个皇妃可以回来，就等于是接驾啊，等于是接驾。所以我们看到以后，我们到17回、18回，贾府的人就开始花了大笔大笔的钱去盖了一个好大的豪华的接驾的豪宅，就是后来的大观园啊，大观园。而且我们知道，过去皇帝。跟王菲灵性过，就是有幸他们到了那个地方，那个地方是一般人不能够住的，啊，比如说我们在有些地方，日本也有这样的，就天皇跟他的妻子去过住过的地方，就可能变成纪念馆，一般人是不能住，我们叫灵性，啊，就是因为他们住过了，所以贾元春后来回到娘家去。他住了几天，他就走了，他就回皇宫了。那个园子整个就封起来了，等于是别人都不能住。后来有一天，我想作者又虚构了一个故事，就这个王妃在皇宫里忽然想到说，说我住了才几天的这个花园，这么美的花园，以后别人都不能进去，因为我住过，我灵性过，所以就特别下了一道指令，说让年轻的。姐妹们，宝钗、黛玉、探春、迎春、惜春住进去，而且说宝玉跟他们都很要好，那让宝玉这个男孩也住进去，所以就变成了大观园。所以我们知道，如果贾元春嫁到皇宫里变成一个青春的断送，她忽然有一点怀念她在世俗当中的兄弟姐妹。好像觉得要在他的王妃的保护伞底下，给他们一个最快乐的青春，所以就让大观园让这些弟弟妹妹住进去。所以大观园，我常常形容它是一个青春王国，都是十七岁不到的这些男孩女孩，在里面过着最快乐的日子，写诗、赏花、赏雪，好像在他们人生要面临到世俗最痛苦。的命运之前，至少让他们有一个美丽的青春可以回忆。所以，我觉得这些都来自于我们可能对十六回要注意，因为十六回里面最主要就是夏太监来降旨说，这个贾元春封了贤德妃，封了贵妃，所以他要回家了，所以你们要好好的开始准备这些事。那这里面当然也有一些小的事件，就是。林黛玉因为爸爸去世，所以王熙凤的丈夫贾琏就带她回苏州去，要祭奠父亲的死亡。那现在回来了，那回来以后，宝玉很想念黛玉，因为很久没有见，他就觉得要给黛玉一个最好的礼物。那最好的礼物是什么？就是宝玉见到北静王的时候，北静王从手上拿出了一个红色香的手串给宝玉。那那。北京王特别说这是皇帝所赐，所以最珍贵的礼物就给了宝玉。那宝玉就送给转送黛玉，可是黛玉反应非常有趣，黛玉就把他一甩甩开说，说什么臭男人拿过的，我不要。所以这里面《红楼梦》很有趣，常常提供说，北京王是大家觉得最高贵的人物，可对黛玉的高傲来讲，毕竟还是世世俗中人，他就不要北京王的东西。《红楼梦》的第十六回也错落的谈到好几件事情，那包括前面提到贾元春要被封为贤德妃，那么要回家省亲，所以就由皇宫下令要贾府准备。那准备怎么准备呢？因为你要盖一个很大的豪宅来迎接娘娘回家，所以这个工作是非常重要的，等于要找一个。建筑师，所以他们就找了建筑师，然后又看好了地方，就开始要起亭台楼阁。亭台楼阁起来以后，花园里面要种竹子，要栽花，要堆假山，开水池，所有这些事情就开始准备起来了。那我们在十六回特别看到，它里面提到一个设计师叫山子野山水的山，儿子的子，野外的野。那山子野，我一直形容他是今天的建筑师。那当然，中国古代可能没有这个名字，可是以今天来讲，他可能就是很有名的设计师。所以贾家就把这个设计园林的事情交给他。所以《红楼梦》，如果大家有兴趣的话，会发现这个小说里其实保留了好多珍贵的历史资料。它有点像一个百科全书。我们前面曾经讲过，一个姓张的医生给秦可卿看病那一段，现在好多的中医都把它抽出来去讨论中医的把脉的这些知识。那现在我们看到16回之后到17 18回，其中很多的片段抽出来是中国建筑史最难得的史料。所以我常常有时候也跟一般学建筑的朋友说。可能我们现在没有一本很好的中国建筑史，可是《红楼梦》的第十六回、十七回、十八回，其实在讲贾家怎么盖一个接架的园林，它等于是一个建筑最具体的细节的描写。当然，我们也看到这里面，因为要开始大动工程，所以要花费很多的钱。因为要花费很多的钱，所以这里面就有很多的油水，很多的复杂的人脉关系要出现。那这些事情，王熙凤是重要的承办的人，所以我们就看到很多人就去拜托这个王熙凤。比如说，我们就看到，哎，他们就想说，将来娘娘回家了，回家以后不只是要吃饭有大的宴席，而且。也要有很多娱乐，比如说要看戏，啊，娘娘回来要看戏。可是娘娘回来要看戏，不能随便到外面野台戏去看，也不可能找外面的戏班子乱看，因为娘娘的身份很不同，啊，非常的不同。所以后来就想说，这样子好了，我们可能就干脆自己家里去找一批唱戏的女孩子，当然不能有男人，因为。皇妃回来，她不能跟男人接触的。连后来我们看到这个皇妃，连宝玉她的亲弟弟都不能碰。可是王妃就特别说，她从小就在教这个弟弟，她很疼这个弟弟说，说下令说破例让宝玉见，所以他就抱着宝玉一直摸宝玉的背。可是这个在古代是违法的，因为皇妃大概只有皇帝可以碰吧。就是他不能接触任何的男人，所以当时他们就说要找十二个女孩子唱戏。现在赶快准备，那么每个人学戏，等到黄飞回来的时候，他们就可以唱戏给黄飞听，就不用在外面请戏班子。那这个时候就要找人去江南去采买十二个会唱戏的女孩。所以我们看到贾蓉，因为跟贾强他们都是草字头的堂兄弟，很好。他就一直拉凤姐，一暗示凤姐说：“可不可以把这个差事交给贾强？因为我们知道这就是一笔钱，因为贾强承办去找十二个唱戏的女孩，她要带一笔钱到江南去找。那带着这笔钱，他中间有很多的油水，有很多的好处。所以这里面都在透露《红楼梦》，因为娘娘的回家这件事情，其实。”中间花了多少的钱，而这些钱里面有多少是浪费在官说，或者是贿赂，或者是贪污这种事件上？所以，我们都记得秦可卿在临死前曾经魂魄托梦给王熙凤，说最近会发生一个火上添油的事，那我们家的钱又会。花费掉一大笔，那凤姐就问他什么事，他说天机不可泄露。其实现在我们就知道，他暗示的是娘娘要回来这件事，因为王妃要回来，这个贾家把几乎多年储蓄全部耗尽，而这最重要的是还不只是花在迎接娘娘这件事情上，而是中间有多少的刚才说的官说贪污油水，使得整个这个家族。完全空虚掉，所以有时候读《红楼梦》，觉得好像在读一个社会，或者一个政府，或者一个国家的关系，就是可能累积了好几代的财富，它可以在几年里面全部耗尽，而这个耗尽常常不一定是用在真正的，比如说我们讲的工程。有时候我们看到一个官方的工程，中间不知道有多好的回扣、油水、官说的钱，那个才是最大的浪费。而《红楼梦》的精彩，也在。一一地透露，这样的一个家族走向败落的过程。